0: Wer ist das? Also wenn ihr mich fragt, ist der Gesang eben fürs ungeübte Ohr von dem hier quasi nicht zu unterscheiden. So haben wir sie alle im Ohr. Remedy. Die Hitsingle von Leonie. Und aktuell ist Leonie neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice in der DSDS-Jury. Und in dieser Folge vom offiziellen Exklusivpodcast hat sie mir verraten, ob sie Pietros Baby eigentlich schon gesehen hat, was der Inhalt eines anonymen Anrufs von Dieter Bohlen war und was sie eigentlich für ein krasses Hate-Bootcamp schon mit elf, zwölf Jahren durchlaufen hat. Hallo liebe Leonie. Hallo Bella. Wir zeichnen ja remote auf, das heißt wir sehen uns hier ähm, auf dem Bildschirm einfach nur. Ich finde es da immer spannend zu hören, was du gemacht hast, bevor wir uns verbunden haben. Äh,
1: na, Ich bin ganz normal aufgestanden, vor noch gar nicht so langer Zeit, also vor 45 Minuten ungefähr. Ähm, war ganz kurz mit meinem Hund draußen, damit sie die, die sich erleichtern kann. Äh, war unter der Dusche, hab mich fertig gemacht äh, und jetzt äh, sitze ich hier und telefoniere mit dir.
0: <lacht> Sehr schön. Du bist ja echt ein totales äh, Phänomen für mich, muss ich sagen. Ne? Also jeder, jeder kennt deine Songs. Ähm, jetzt bist du auch noch äh, in der Jury, in der DSDS-Jury und trotzdem, und das fand ich so so krass ähm, kriegst du Hate ab, in Anführungsstrichen, oder ist gar nicht Anführungsstrichen, es ist irgendwie die Kommentare, die man halt so kriegt auf Insta. Ähm, also, keine Ahnung, wer ist die eigentlich? Was macht die in der Jury und so weiter? Wie kannst du dir das erklären in der Kombination, dass ja eigentlich jeder, auch die Leute, die dich haten und sowas schreiben auf hundertprozentig deine Songs kennen.
1: Also ich denke, da hat auch viel Corona mit zu tun, weil ich mehr oder weniger komplett in der Pandemie groß geworden bin und es gab ja gar keine Möglichkeit, irgendwie live zu spielen oder viel irgendwie draußen zu sein oder bei Fernsehshows oder sonst was. Es war ja alles super eingeschränkt. Dann, glaube ich, ist noch ein Problem, die Zeiten sich geändert haben und es ist nicht mehr so wie, wie, wie damals, wo die Superstars waren, dass jeder einfach verrückt nach den Stars war, sondern es gibt so viele Leute, die irgendwie öffentliche Personen sind und ich glaube, man, wenn man viel TikTok guckt, dann hat man irgendwie auf einmal TikToker oder Influencer als Stars und die Musiker sind eher so in den Hintergrund gerutscht irgendwie und dadurch, dass ich in den letzten Jahren halt einfach mehr Wert auf meine Musik gelegt habe und dass ich daran wirklich alle Mühen und, und Zeit äh, reinstecke und weniger erstmal auf äh, Social Media geachtet habe, ja, hatten die Leute einfach gar kein äh, Bild vor Augen und ich dachte mir jetzt aber so, ey, DSDS ist der erste Anstoß, so da sehen mich schon mal mehr Leute und vor allem kennen mich, lernen mich besser kennen, so auch meine Persönlichkeit und wie ich bin. Und ähm, jetzt seit ein paar Wochen mache ich auch vermehrt einfach Social Media, weil ich mir denke, so, es wäre super schade, das jetzt nicht mitzunehmen, wenn man schon einmal diesen, diesen Lauf hat, sage ich mal, wo die Leute eh schon ein bisschen mehr über einen mitbekommen, dass man selber auch noch steuern kann, okay, was erzählt man den Leuten, wie bringt man denen die Persönlichkeit näher und mich selber... Und, ähm, ja, also, es gibt jetzt verschiedene Wege, auf denen ich versuche, dass diese Kommentare nicht mehr kommen. Ich meine, die, die es schreiben wollen, die werden es eh mal schreiben, was ich, mich triggert das gar nicht im Sinne von, oh mein Gott, die kennen mich nicht, weil ich mir denke so, ja, ich kenne auch super viele Leute nicht. Man kann ja nicht jeden kennen. Was mich nur, oder was ich mir einfach immer nur denke, so, diese Zeit sich zu nehmen, extra, auf mein Instagram-Profil zu gehen, heißt, du suchst mich ja schon irgendwo oder du hast irgendwo ein Video gesehen, da steht mein Name da, du kannst dir andere Videos angucken, du kannst wegen mir auf Google gehen, du kannst auf Spotify gehen, du kannst überall, jeder Mensch hat ein Handy und kann das gucken, aber trotzdem entscheidest du dich für den Weg, mir so an den Kopf zu schmeißen, ja, wer, wer bist du denn, noch nie gesehen so. Und wenn man, es gibt ja auch zwei Möglichkeiten, du könntest einfach fragen, krass, äh, wusste gar nicht, wer du bist oder oder erklär mal, wer du bist oder was auch immer. Und es gibt die Leute, die einfach so voll auf Konfrontation sind und einfach nur so so unhilflich äh, sowas droppen. Und dann denke ich mir einfach so, ey, ja okay, gut, sagt jetzt eigentlich auch mehr über euch aus als über mich.
0: Aber aber schaffst du das immer? Also, weil ich habe ja durchaus auf meinem Kommentar auch immer, und es geht immer um die Optik, mm. ähm, wo ich mir denke, ja klar, also nicht jedes Outfit kann gefallen. Okay, fair enough, ne? aber warum? muss das dann immer so, so beleidigend dann auch sein, so unter der Gürtellinie, wo man irgendwie auch immer denkt, ey, das würdest du mir doch never ever ins Gesicht sagen. Warum, warum machst du es denn da? Also was stimmt mit deinem Charakter nicht, mit deiner Erziehung vielleicht nicht? Vielleicht ist es irgendwie auch ein Zusammenspiel aus. Ich fühle mich unsichtbar sozusagen. Ne? Das sind ja dann gerne mal Profile, die selber gar nicht so viel preisgeben. Aber ich muss sagen, ich kann mich davon nicht freimachen, dass es doch Kommentare gibt, die mir, die mir einfach wehtun, weißt du, wo ich irgendwie mm. denke, ey, pff, auch wenn ich das einordnen kann für mich im Kopf, ne, so mit meinem Intellekt, dass ich mir denke, ja, ja, da ist selber bestimmt unzufrieden und der ist das und keine Ahnung, ähm, aber trotzdem, also hast du einen Weg gefunden, hast du einen Tipp für mich? Oder gibt es doch auch Tage, wo du denkst, ey Mann, das ist Aua, hört doch auf damit. Ja,
1: das mein, bei mir ist es immer so, erstens auch dieses Einordnen, so für mich ist es so, kein Mensch, den ich kenne, der glücklich ist in seinem Leben, der zufrieden ist in seinem Leben, der selber zu was geschafft hat und der was erreicht hat, würde jemals was kommentieren, was beleidigend ist, überhaupt was negativ ist, weil weil also so in meinem Kopf ist es so, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, ja, dann scroll ich halt weiter, so jeder hat diese Entscheidung weiter zu scrollen, aber du investierst die Zeit jetzt gerade, um mich zu haten. Deine Zeit, heißt, du musst ja super viel Zeit haben, weil <lacht> so, weißt du. Und auf der zweiten Seite ist es so, dass ich sehr sicher bin in dem, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, kommentiert, so äh, die kann eh nicht singen, dann ist es für mich so, ja, okay, gut. Also erstens, Geschmäcker sind verschieden, zweitens, doch, kann ich schon. <lacht> also und, dann ist es gar nicht mal im Sinne von, ich bin eingebildet oder, oder sowas, sondern jeder Mensch hat was, was er nicht kann und was er kann halt. Und, und meine Stärke ist halt einfach das Singen. Wenn jetzt aber jemand kommentiert, ich kenne dich nicht, dann ist es für mich halt eher so, ein Fakt, okay, ich bin noch relativ unbekannt, ist jetzt auch nichts Neues. Also so die Leute greifen immer Sachen an, da bin ich immer so, ja, okay, das ist jetzt nichts Neues oder es stimmt einfach nicht. Ähm, und trotzdem sitze ich ja da und, und ich habe den Erfolg oder super viele andere Menschen. Ich meine, trotzdem bei mir 95 Prozent mindestens sind einfach Menschen, die super lieb sind, die wirklich positive Sachen kommentieren. Ähm, die mir irgendwie schreiben so, ey, ich kannte dich vorher auch nicht, aber natürlich kannte ich deine Lieder und du bist ja super sympathisch oder so. Und das macht's für mich dann so die Heldkommentare kommentare so, pff, ja, gut, Leute, macht weiter so. Glückwunsch bringt euch auch nicht weiter in eurem Leben. Mehr im Gegenteil, so konzentriert euch doch eher mal lieber auf euch als auf andere Menschen. Also, ja, ich weiß es auch nicht. Also was mich eher am meisten immer triggert, ist, ich will mich dann mit denen anlegen, kann ich natürlich nicht machen. Aber ich möchte gerne so richtig diskutieren mit denen und die einmal so schütteln und sagen so, okay, das ist deine Meinung, aber du musst nicht jede Meinung im Internet preisgeben. So, also ich, ja, das nervt mich am meisten, dass ich mich da nicht anlegen kann. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das, das kenne ich auch, wenn man irgendwie das Gefühl hat, wenn man jetzt den, die Argumente, die ja eigentlich auf der Hand liegen, ja. sagen könnte, dann denken die bestimmt auch anders, aber ich fürchte, dass da einfach jede Liebesmüh zu viel ist, so ne dass die einfach Bock haben auf den auf das Drama, was sie produzieren. Und, ne? Genau,
1: und manchmal ist es auch so, du kannst sagen, jemand sagt, wieso ist das so? Und du sagst, Deswegen, 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 deswegen. Und der Kommentar von denen ist, ja, mag dich trotzdem nicht. Und ich so, ja, okay, gut, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Also ja, das toll. ist so, die sind unbelehrbar, die sind einfach in ihrem Film drin, ich muss jetzt jeden haten und ja, sollen die machen. Wenn, wenn die es glücklich macht, was ich nicht glaube, aber ja. Ich bin ja dann immer schon froh, fast, dass, also ich hoffe, darüber macht es bei mir, weil ich glaube, ich habe dann auch über die Zeit, es hat bei mir in der Schulzeit schon angefangen, dass die Leute irgendwie komisch gequatscht haben, so ich habe da ein dickes Fell, so macht lieber bei mir, weil ich mir denke immer, was ist, wenn jetzt ein wirklich junges Mädel oder, oder jemand unerfahren ist oder so, die ganze Zeit mit solchen Kommentaren umgehen muss. Das kann einen halt schon, auch wenn man kein, kein kein festes Umfeld hat zum Beispiel oder Leute, die einen unterstützen, das kann halt schon echt hart sein. Und manchmal ist es auch so echt, also bei, die, äh, bei Kommentaren antworte ich meistens nicht oder ich mache halt dann Videos drauf oder sowas. Aber wenn mir jetzt jemand wirklich eine richtig beleidigende... DM schreibt auf Instagram und Insta, Instagram Instagram und äh, richtig beleidigend mir gegenüber ist, dann schreibe ich oft zurück, weil ich mir einfach denk so, ey, die denken wahrscheinlich gar nicht, dass ich es lese und und verkriechen sich einfach und schreiben es im Internet, weil sie es von der Seele reden müssen. Aber vielleicht, wenn wenigstens einer zurückschreibt, so was ist mit dir denn eigentlich falsch in deinem Leben? Wie erbärmlich bist denn du, dass du mich mit einem mit einem Fake-Profil äh, im Internet haten musst so. Vielleicht überlegen Sie sich dann bei der nächsten Person zweimal, dass Sie es nicht machen und, und vor allem, wie gesagt, vielleicht einfach schwächere Leute oder die damit nicht so gut umgehen können, vielleicht sparen Sie sich bei denen dann einfach.
0: Ja. Also das ist ähm, tatsächlich auch so ein bisschen meine Erfahrung, wenn man dann reagiert, weil die glaube ich wirklich nicht damit rechnen, die meisten von denen, dass hm. da ein echter Mensch hinter sitzt hinter diesem Profil, weißt du? Dass das irgendwie nicht nur das Management irgendwie befüllt oder so und das rausfiltert, sondern dass man das tatsächlich irgendwie, dass das ein echter Mensch liest, diese fiesen Sachen, die du da ins Internet rein post das einfach so. ne, ja. Aber weil du gerade gesagt hast, du hast das irgendwie aus der Schulzeit oder so, kennst du das? Was was waren so Sachen, wo die Leute das Gefühl hatten, ähm, dich mobben zu müssen?
1: Das war nicht direkt so schlimm wie Mobbing, würde ich jetzt sagen. Aber das war halt immer schon so, weil ich einfach seit ich klein bin wusste, ich will Sängerin werden, ich will auf die Bühne, ich will weg vom Dorf. Ich bin ja in einem ganz, ganz kleinen Dorf in der Oberpfalz aufgewachsen. Ich hatte schon immer andere Pläne, andere Träume, andere Ziele wie viele andere da und ähm, war dadurch natürlich auch immer ein bisschen anders, sage ich mal. Und das hat, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht wieso das ein Problem ist, wenn jemand eine Leidenschaft hat, aber das hat einfach vielen nicht gepasst und... Da war einfach immer schon so, wirst du es eh nie schaffen. Haha, wie lächerlich. Und jetzt macht sie YouTube-Videos. Und jetzt geht sie zu dieser Castingshow. Und jetzt zieht sie nach Berlin. Und jetzt geht sie ins Ausland. Und ich dachte mir so, ja, da unten. Mensch lass mich doch. Also es waren schon immer so, egal was ich gemacht habe. Nee, 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 nee. Da wurde immer gelästert. Und es wurden sich Dinge über mich ausgedacht. Also so, deswegen war ich hatte einen relativ großen Freundeskreis, Gott sei Dank, die immer hinter mir standen. Und weil ich aber halt immer so schon auf meine Freunde und auf mich fixiert war im Sinne von so stört mich jetzt nicht so und ich habe jetzt nie selber jemand anders gemobbt oder irgendwas, war immer nett zu allen trotzdem. Und das hat dir natürlich auch nicht gepasst, weil die dann nicht wirklich einen Grund hatten, wieso die mich haten können, außer dass sie selber... Ich weiß es nicht, vielleicht was Neid, weil sie selber keine Leidenschaft hatten, ich weiß es nicht. Aber dann haben die sich halt Sachen überlegt, dass ich in der siebten Klasse meine Stimmbänder für eine Million versichert habe. Und ich sag mir so, ja, wo soll ich das Geld haben? So, ich bin, ich bin irgendwie, wie alt war ich da? Elf oder so. Oder dass ich eine Liste habe, wer mit mir befreundet sein darf und wer nicht. Und ähm, wer auf nicht auf die, dieser Liste steht, der ist raus quasi wie in so einer Mean girls Gang und da sind halt teilweise auch die Eltern mit eingestiegen, also vor allem die Mütter, also es waren immer eigentlich zu 99 Prozent Mädchen oder Frauen und deren Mütter dann, die da mit eingestiegen sind und ich war immer so, okay, dass dein Kind das macht, ist ja schon schlimm genug, aber im kindlichen Alter, vielleicht checkt man es noch nicht, was man da gerade macht, so, aber als Mutter damit einzusteigen, da war ich echt, da war ich kurz mal so richtig so, mit zwölf war ich dann so, okay, die Mutter von irgendeiner Klassenkameradin fängt jetzt an, sich Storys über mich zu äh, über mich auszudenken. What the fuck? Also
0: ja. Krass. Aber das heißt, du hast tatsächlich mit all den Hatern, die jetzt so im Netz unterwegs sind, hast du in einem kleinen Dorf zusammengelebt? Schrecklich. Also du hast ja wirklich dann einfach schon richtig krasses Bootcamp ähm in, vor allem in so jungen Alter irgendwie auch hinter dich gebracht. Das ist ja wirklich äh, krass. ne? Also ich meine, wenn ich mich so zurückerinnere, und das geht wahrscheinlich allen, die zuhören, auch so, man, das ist schon eine krasse Zeit. ne? Aber das ist natürlich irgendwie auch echt ähm, ein Niveau an 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 krassen Kommentaren und Gerüchten und Sachen. Und wenn du jetzt auch noch jetzt die Eltern denken sich auch, ja klar, da mache ich mit. Das doch, mhm. macht Sinn, dass ich da mitmache, wo man gedenkt, denkt, hä? Also krass einfach.
1: Ich habe es auch nicht verstanden. Ich glaube, mein großes Glück war wirklich, dass ich aus einer tollen Familie komme, die mich immer unterstützt haben. Da gab es nie irgendwie Streit. Da war ich nie nicht genug oder, oder irgendwas war doof, sondern die standen immer hinter mir und auch meine Freunde. Ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre es viel schlimmer gewesen. Und ich glaube aber halt auch, dass ganz viele, die solche Sachen machen, wie wir jetzt oder in der kreativen Branche oder irgendwie Musiker werden wollen oder Künstler oder oder was auch immer, irgendwas, was damit zu tun hat und nicht dieser normale Job ist im Sinne von, okay, nach, nach, nach der Schule gehe ich studieren oder ich mache eine Ausbildung, was bei mir zu Hause halt eher normal ist. Ähm, die müssen alle damit kämpfen. Jeder, der ein bisschen anders ist, der irgendwelche Träume hat, der Ziele hat und wenn es am Anfang komisch ist, ich meine die Musik, die ich am Anfang gemacht habe, die war auch nicht gut so, ne, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wusste, ich ich will dahin und da muss man dann auch einfach diese diese Sachen vielleicht einfach akzeptieren. Es ist so wie es ist, so die Leute werden immer reden, vor allem in einem kleinen Dorf ist es noch schlimmer natürlich. Ähm, ja, wie gesagt, also damals war es schlimmer, jetzt ist es so, okay gut, Leute, erzählt mir was Neues, ich weiß es schon alles.
0: <lacht> mhm. Aber wie sind deine Eltern, weil du sie gerade erwähnt hast, damit umgegangen? Weil du bist ja noch so jung gewesen. Wenn das so krass auch ist, dann ähm, ja bleibt das ja auch an, also den Eltern nicht verborgen sozusagen. Die kriegen das ja mhm. auch mit. Wie sind die damit umgegangen, dass so mit dir umgegangen wurde?
1: Die also mein Papa ist natürlich dann so immer mal wieder im Beschützermodus rein und sagt so ja dann gehe ich hin, da, da, da muss ich mit denen reden und ich habe immer so gesagt Ach Quatsch, das das macht ja nur noch das macht ja nur noch schlimmer so wenn dann mein Papa kommt und ich kann mich nicht selber verteidigen. Ich war schon immer, Gott sei Dank, ein sehr glückliches Kind und und auch jetzt noch. Also ähm, ich habe sehr, sehr, sehr wenige schlechte Tage und genauso war es damals. Also mir kann fast nichts die Laune verderben und ich glaube, das hat auch geholfen, weil die gesehen haben: Okay, gut, das ist jetzt blöd und und natürlich will man sowas nicht hören, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, ich wollte jetzt nicht deswegen nicht mehr in die Schule gehen oder es war jetzt nicht so schlimm, dass das mein Leben super beeinflusst hat. Meine Eltern haben mir einfach schon immer, und auch meinen Brüdern, meinen Geschwistern super viel Liebe geschenkt. Und ich glaube, vor allem wenn die sowas gehört haben, dann haben die noch mal eine Schippe draufgelegt, mehr oder weniger, um den Hate auf der anderen Seite auszugleichen. Ja. Also mehr gibt, kann, konnte man da ja auch nicht tun, weil was was willst du tun? Willst du, also nee, es hätte ja sein können, dass man irgendwie sagt,
0: okay, das ist hier super krass, wir probieren es mal an einer anderen Schule oder man äh, zieht vielleicht irgendwie um, ich meine, es gibt ja, also je nachdem, ne? Ähm, macht man vielleicht als Eltern irgendwie auch ein paar größere Schritte, weil man denkt, nee, also ich muss die einfach aus diesem Umfeld hier rauskriegen, ja. weil das Umfeld kriegen wir nicht verändert oder so. Oder? Aber
1: das hätte mich auch gestört, weil ich mir dann gedacht hätte, so, dann habe ich die ja gewinnen lassen, so. Für mich war das so, gut, dann redet so, ich werde es euch schon irgendwann zeigen. Es war nie so, dass ich dann in der Ecke saß und geweint habe, sondern es war eher immer so, also ich fand es natürlich kacke und ich fand es, ich für mich war es unverständlich, wieso man sowas macht, aber für mich war das eher immer noch ein Ansporn, noch mehr so zu sein, was die stört quasi und noch mehr. Und vor allem jetzt da ist es halt die größte Genugtuung, wenn ich in mein Dorf komme und genau diese Leute irgendwo, jetzt an Weihnachten zum Beispiel war ich feiern äh, mit meinen besten Freunden da. Und dann sieht man natürlich die üblichen Leute, die auch früher gehated haben. Und die sind aber auf einmal so, oh hi, na, wie geht's dir? Und und äh, man, man ist natürlich nett und sagt, ja, ja, super. Und geht dann halt einfach weiter, weil ich mir denke, so, ey, ich kann schon vergeben, aber vergessen tut man es halt einfach nie so und jetzt kommen mhm. aber die alle wieder und sind natürlich so oh, ich habe dir die geguckt wir sind voll stolz auf dich und ich denke mir so mm, ja ja klar natürlich <lacht> seid ihr stolz auf mich wie immer schon wie immer schon ne ihr habt's immer gewusst ja ja
0: <lacht> ja krass ne das ist dann schon irgendwie aber ja wahrscheinlich die einzige Möglichkeit dann damit also gut umzugehen ist dass man einfach irgendwie lächelt und dann sich so seinen Teil dann denkt einfach ne ja. und jetzt hast du aber erzählt und das finde ich super spannend war im Intro ähm, spiele ich dieses Video von dir ein, was du auf Insta ähm, gepostet hast. Übrigens, der Insta-Kanal von der Leonie, super witzig. Auch weil wir gerade über Herta gesprochen haben, wie du damit umgehst. Ich liebe es einfach, hilarious, <lacht> irgendwie das in Comedy zu verwandeln. Beste Idee ever, muss ich mir auch mal Gedanken darüber machen. Ähm, Safe. Und da gibt es dieses Video, ganz weit, wenn man ganz weit runter scrollt, wo du als Kind auf der Couch vor dich hin singst. Und jetzt hast du ja auch gesagt, dass du tatsächlich schon relativ früh wusstest, das ist es. Ich will singen, aber wo? Also kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du gemerkt hast, ja, ich glaube, das klingt ein bisschen besser als der Durchschnitt, was aus meinem Mund rauskommt und vielleicht zahlt das irgendwann auch meine Miete?
1: Den expliziten Moment gab es eigentlich nie. Also das war für mich so, das war auf einmal da und dann war es komplett natürlich, dass dass es das sein muss. Also das, ich weiß es nicht, es gab wirklich nicht diesen prägenden Moment, aber ich kann mich nur erinnern, auch wenn ich Videos von damals sehe, ich singe auf der Couch, ich bin schon immer, wenn meine Eltern gefilmt haben, auch wenn sie meine Brüder gefilmt haben, ich bin vor die Kamera gesprungen, ich, ich bin ganz vorne gestanden und habe rumgetanzt und gesungen. Ähm, so, Meine ersten Vorbilder waren dann Alicia Keys und Christina Aguilera, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war, fünf, vielleicht sechs so, wo ich dann wirklich so die bis zum Ende gehört habe, die ganze Zeit. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, so in meinem Zimmer mit irgendwelchen Haarbürsten rumzusingen und vom Spiegel schon zu performen und mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich selber auf dieser Bühne stehen würde und, und diese Songs singen würde. Und für mich gab es nie was anderes, seit dieses Ding da war, das, das Singen und, und das Musik machen. Ich habe auch dann sehr früh angefangen äh, mit Klavierunterricht. Die, die ersten Stunden hatte ich, glaube ich, als ich sechs war. Und für mich gab es seit dem Zeitpunkt nichts anderes mehr. Da war niemals wieder der, dieser Wunsch da, vielleicht will ich doch studieren oder Lehrerin werden. Oder ungefähr Ärztin war mein Schnitt auf jeden Fall nicht so gut. Aber so sowas hatte ich auch einfach nie. Für mich war es immer dieses, wenn es nicht Musik ist, dann... Weiß ich nicht, werde ich nie wieder glücklich in meinem Leben. Und deswegen habe ich auch gefühlt, seit ich klein bin, jede Entscheidung, vielleicht damals noch unbewusst, aber trotzdem dahingehend getroffen, die mich irgendwann hierher gebracht hat. So, ich habe immer schon. Kompromisse schließen müssen und war dann vielleicht mal bei irgendwelchen Schulfeiern nicht dabei, weil ich mit 17 dann bei Rising Star war zum Beispiel. Ich konnte dann nicht auf die Abschlussfeier mitfahren oder ich bin dann nicht mit Feiern gegangen, weil ich auf der anderen Seite irgendwelche Bandproben hatte oder, also jede Entscheidung war immer so, okay, nö, wenn es Musik ist, dann ist es Musik und jetzt gerade nichts anderes. Und ja, also es war, es ist, ich weiß auch nicht, es ist, glaube ich, einfach in mir. <lacht> so. Krass.
0: Ja, das ist auch total beneidenswert, ne? wenn man das irgendwie so früh so klar hat und dann einfach den Weg geht. Ich meine, klar, man macht mal ein bisschen hier eine Detour und da einen kleinen Umweg und mhm. so, aber ne, wenn das Fernsehen sozusagen klar ist und das war ja bei dir... Ähm sehr früh schon sehr klar. Weißt du denn noch, ob die Entscheidung, dass du jetzt Klavierunterricht kriegst, dass das also ist das etwas, was deine ich, ist ja so ein Klassiker, wo Eltern sagen, das ist total gut fürs Gehirn vom Kind, das kriegt jetzt hier Klavierunterricht, oder oder war das auch etwas, wo du gesagt hast, ich würde gerne Klavier lernen? Weißt du das noch?
1: Also wir hatten selber zu Hause ein Klavier und meine Oma hatte auch immer ein Klavier und ich habe da halt schon immer super gerne rumgeklimpert, einfach für mich selber. Aber ich glaube, ich, damals wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt wie Klavierunterricht. Was ist das? So mit sechs Jahren denkst du ja nicht dran, dass es einen Lehrer oder eine Lehrerin dafür gibt. Ähm, aber meine Mama hat halt sehr, sehr früh einfach gesehen, dass ich eben super viel Interesse dran habe und dass ich auch einfach die ganze Zeit singe und, und immer rumklimper und so weiter. Und ja, hat mich dann einfach angemeldet. So die, Das erste Jahr war einfach wirklich bei so einer super alten Dame von äh, aus meinem Dorf und eigentlich war die die Klavierstunde bestand darin, dass sie mir was vorgespielt hat und ich habe zugehört, so mehr oder weniger. Das war natürlich überhaupt keine Lehrerin und gar nichts, ähm, ähm, aber es war natürlich irgendwie trotzdem, weiß ich nicht. Ich, 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 ich saß dann da und habe zugehört und war fasziniert, wie sie spielt und war immer in der in der Wohnung von der und da war alles zu so alt und ich kann mich noch an den Geruch erinnern wenn ich da reingekommen bin und sie dann angefangen hat zu spielen ähm und dann irgendwann war es dann so, okay, gut, Mama, irgendwie, es bringt nichts, äh, ihr die ganze Zeit zuzuhören. So, vielleicht können wir doch mal richtigen Unterricht irgendwie machen. Und äh, dann bin ich zu einer richtigen Musikschule gekommen und hatte eine richtige Klavierlehrerin. Okay,
0: und, aber da hast du Klavier gelernt oder dann auch tatsächlich Gesangsstunden auch und so genommen? Oder
1: ist das einfach nee, nur ein Klavier. dein Talent mit dem Singen? Nur Klavier, ja. Also das beim Gesang ist es halt auch schwierig, weil wenn das nicht wirklich jemand Gutes ist, dann kann der die Stimme halt auch versauen. Ach echt? Also das kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass der dann irgendwie, man hat ja natürlicherweise jeder Mensch, egal ob du Sänger bist oder nicht überhaupt, ne, hat ja eine Art zu singen und und eine Art, wie, wie du es individuell für dich, also jeder, der singt, sagt, ah, okay, das ist Lady Gaga, okay, das ist Miley Cyrus, was auch immer. So Jeder hat ja eine Art zu singen. Und oft ist es aber so bei Gesangslehrern, dass die halt dann zum Beispiel klassisch ausgebildet sind und dir dann Techniken beibringen und Art und Weisen zu singen, die für dich überhaupt nicht richtig sind. Und du dir dann dein eigenes Dings quasi so ein bisschen abtrainierst. So, wir hatten auch bei DSDS so ein paar Leute, die ähm, meinten, die hatten ähm, klassischen Gesangsunterricht und du hast es sofort in der Stimme gehört, weil halt sofort dieses Pop und dieses dieses äh, ja Moderne, sage ich mal, war sofort raus. Weil die immer sehr viel oh, zum mhm. Beispiel. Ähm, und deswegen war ich da nie so wirklich Fan von. Und ich muss auch sagen, also so, da gab es auch gar nicht so ein großes Angebot. Also ich war natürlich im Chor in meiner Schule und äh, da hat man natürlich mal so ein bisschen so zumindest Aufwärmübungen und sowas bekommen, aber ähm, so richtig Gesangsunterricht hatte ich
0: eigentlich nie, ne. Auch bis heute nicht, keine einzige. Also alles, was da aus deinem Mund rauskommt, ist einfach, das es war einfach da.
1: Ja, also ich habe mit meinem ehemaligen Manager immer auch so ein so paar Sachen gemacht, aber das ist halt kein Gesangslehrer. so. Der hat halt so ein bisschen Ahnung von von Musik und, und, und von anderen Leuten, wie die singen. So. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich was gebracht hat oder nicht. Ähm, weil wenn ich mir jetzt nämlich Sachen anhöre, die von damals sind, äh, in der Zeit, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, dann denke ich mir teilweise so, mh, klingt irgendwie gar nicht nach mir. sondern Beziehungsweise das klingt alles so, als würde ich jetzt gewollt und gezwungen diese Technik durchziehen wollen. Aber mein ganzes natürliches stimm Dings, wie auch immer man das nennt, war irgendwie weg so und jetzt ist es wieder anders. Deswegen denke ich mir immer so, äh, also irgendwie will ich da lieber die Finger von halten und äh, ich gucke mir einfach sehr viel von anderen Sängerinnen äh, oder Sängern ab und und höre mir sehr viel an. Und wenn man so ein bisschen selber die Technik kann oder oder weiß zumindest, wie es geht, dann, dann kann man das auch so ein bisschen dran anwenden. Wenn man jemand anders singen hört und ich weiß so okay, jetzt bewegt sie den Mund so oder schiebt den Kiefer hier nach vorne oder bla bla, dann sieht man schon so ein bisschen und kann sich das selber so ein bisschen antrainieren, sag ich mal, was man wissen will.
0: Mhm. Krass.
1: Schwierig zu erklären, ich weiß.
0: <lacht> ja, war total geil auch einfach. Ne? Deine Eltern, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, haben auch nichts mit so Musik zu tun. Oder sind äh, Eltern, Geschwister, deine Brüder, haben die
1: irgendwie auch mit Musik was am Hut? Nicht wirklich. Also meine Eltern lieben Musik. Natürlich, die hören super viel Musik. Und meine Mama, wie gesagt, hat auch äh, immer mal wieder Klavier gespielt. Aber jetzt auch nur so hobbymäßig halt, weil sie es als Kind irgendwie gelernt hat. So, ähm, Meine Oma war im Chor. Meine Brüder haben auch mal so ein bisschen Gitarre gespielt. Der eine hat es dann gleich wieder komplett verworfen. Der andere spielt immer noch ein bisschen, aber das war alles eher so nicht so im Sinne von ja, ich komme aus einer vollen Musikerfamilie, sondern eigentlich wirklich null. Also hobbymäßig Musik hören, ja, ähm, und da hört es dann eigentlich auch schon auf. Also weiß nicht, woher ich das habe. Also die sind schon musikalisch, würde ich sagen, aber nicht gewollt und nicht so, dass sie es drauf anlegen, sondern ich glaube so Taktgefühl natürlich und so ein bisschen Verständnis davon, was man braucht, haben die schon. Ähm, aber davon abgeguckt habe ich es mir jetzt nicht, würde ich sagen. Mm, ja,
0: weil wie du sagst, es gibt ja ganz oft so Familien, ne, wo dann irgendwie kein Weg dran vorbeiführt sozusagen, weil man schon auf der Bühne in Windeln unterwegs war und nur mit Musik, Musik umgeben war und die Eltern auch selber Musiker sind. ne? Also über das ich ja. spiele so ein bisschen für Elise jeden Sonntag für mich selbst, ne? sondern in einem anderen... Ähm, Stadium sozusagen. Ähm, du hast ja deine ähm, Casting Rising Star mit deiner Band damals noch. Wir haben übrigens äh, einen Ausschnitt davon auf rtl.de für euch gestellt. Es lohnt sich, weil auch die, ich glaube, du hast gesagt, dass du 16 bist, eben meinst du 17, aber wahrscheinlich so in dem Dreh. Ne? Die 16-, 17-jährige Leonie hat auch schon eine mega krasse Stimme, könnt ihr euch da mal anhören. Ähm, hat sich nach diesem Casting, ich weiß nicht, war das deine erste Sendung, die im, beim RTL im großen Sender stattgefunden hat? Hat das irgendwas Entscheidendes für dich ähm, verändert? Also ging danach irgendwas, ist da was losgerollt für dich, was was dich weitergebracht hat?
1: Auf jeden Fall. Also die Show war erstens so das erste Mal, dass ich Berührungen hatte mit dem richtigen Business. so Und ich war im Fernsehen, ich habe gesehen, wie es hinter den Kulissen losgeht und so. Und da hat man natürlich dann auch die ersten Kontakte ins Musikbusiness geknüpft und die hatte ich halt vorher null, weil da, wo ich herkomme, wirklich, also aus dem Dorf, wo ich komme, da le leben nicht mal 2000 Leute und dann so die Stadt und der Landkreis hat, glaube ich, 17.000, 18.000 Einwohner und da gibt es sowas einfach nicht. Du kannst mit Musik da kein Geld verdienen und bis dahin wusste ich auch nicht, was wirklich ist ein Producer, was ein Produzent, was ist ein Songwriter, ähm, dass man mit Songs schreiben Geld verdienen kann oder... Alles, was damit zu tun hatte. Ich hatte gar keinen Plan von, von gar nichts, was damit zu tun hatte. Und dann habe ich eben Leute kennengelernt, ähm, mein damaliges Management auch. Und die haben mich halt so, die, die ersten Schritte ins Business, äh, haben haben die mir geholfen quasi. Also ich bin dann sehr viel, ich habe dann Abitur noch gemacht, 2015, 2014 war die Show. Und nach dem Abitur relativ schnell bin ich dann gleich ins Ausland, ähm, weil ähm, mein Management damals eben auch Connection hatte, sehr viel nach Schweden, nach Stockholm. Da ist es ja eine riesen, Songwriting-Produzenten-Welt, also die sind ja alle äh, super, super gut und ähm, habe dann drei Jahre eigentlich erstmal mehr Zeit in Schweden verbracht und habe so halb in Stockholm gewohnt und war da einfach sehr viel im Studio und habe angefangen das erste Mal wirklich richtig professionell mit anderen Leuten Songs zu schreiben. Also ich habe schon immer Songs geschrieben für mich selber, aber hatte natürlich keine Ahnung wie wie funktioniert's. Ich habe einfach so auf auf gut Glück niedergeschrieben, was mir gerade in den Sinn kommt so. Und das war dann das erste Mal, dass ich das wirklich professionell machen durfte und mit tollen Leuten zusammenarbeiten durfte und so. Und da hat sich super viel verändert. Also wäre ich in der Show nicht gewesen, wer weiß, was passiert werde. Also wenn ich dann bis zum Abi zum Beispiel keine Connections gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwas studieren gegangen. Dann hätte man sich aber auch gedacht, okay, studiert man irgendwas mit Musik, weil was soll man dann machen? Musikmanagement ist jetzt auch kacke, weil ich will ja kein Manager werden. So, Ich will ja Sängerin werden, ich will ja auf die Bühne. Also dann hätte mein Leben bestimmt anders ausgesehen, wenn ich bei dieser Show nicht gewesen wäre. Krass.
0: Und jetzt hast du gerade Schweden erwähnt. Ich meine, das ist tatsächlich irgendwie so eine Gegend, ne? Max Martin, der für Britney Spears mm. die Backstreet Boys und wie sie alle heißen in Sync geschrieben hat und so. Ne? Das sind ja schon einige Koryphäen irgendwie, die da ja in Schweden einfach ähm, in, in diesem dieser Bubble wahrscheinlich dann auch sich alle aufhalten. Und es ist ja auch so popmäßig halt, ne? Ein sehr poplastige Bubble. Und ähm, was ich so krass auch an dir fand, ne, ist, dass man ja ähm, wenn man einen Songs im Radio hört, gar nicht drauf kommt, dass du Deutsche bist. Also mich hat das tatsächlich auch überrascht. Auf der riani Fashion Show, da hast du auch gesungen, da war ich auch auf dem Boot in Düsseldorf. ne? Und da habe ich gedacht, ach, das, ach, die ist deutsch? Also mich hat das total überrascht. Und ich habe mich dann gefragt, ob das nicht vielleicht, wenn du jetzt irgendwie auch sagst, du hast anfangs irgendwie auch viel mit mit, ähm, mit Schweden und so und keine Ahnung, ausländischen Kontakten sozusagen zu tun gehabt, war das auch ein, ein Stück weit eine bewusste Entscheidung, dass wir jetzt nicht oben drauf schreiben, Übrigens, das ist die Leonie aus der Pfalz, sondern ähm, wir machen ein Y an Leonie dran und dann sieht das auch so ein bisschen
1: international aus und so. War das war das Kalkül sozusagen? Auf jeden Fall, genau so war es eigentlich auch. Also ich dachte mir so, mein richtiger Name ist ja Leonie Burger <lacht> und da dachte ich mir dann so, na, klingt irgendwie nicht wie ein Star. <lacht> Und vor allem, wenn es, äh, na klar, der Traum war immer da, der ist auch immer noch da, dass man auch international Erfolg hat. Und da, ich weiß ich fand auch ein, äh, also nur ein Wort, also ein Name als Künstlername quasi auch immer geil. Ähm, mm. Und dachte mir dann so, ey Karan, und ich bin jetzt einfach Leonie mit Y, klingt internationaler, klingt irgendwie besonderer, ähm, let's go so. Und das ist jetzt seit, pff, seit wann so sieben, acht Jahren ist es so. Und da hat natürlich auch die Zeit in Stockholm und so, ich war auch sehr viel in anderen Ländern mit, also das hat es sehr beeinflusst auch, einfach weil man halt auch nur Englisch gesprochen hat, fünf, sechs Jahre und ich auch damals, also ich habe noch nie deutsche Musik gesungen, auch als Kind nicht. Also für mich war es immer, mich hat die Englische schon immer mehr getoucht. Ich war schon immer mehr inspiriert von der Englischen und ich habe mich auch schon immer im Englischen wohler gefühlt. Das liegt natürlich auch daran, dass ich, eigentlich ja komplett bayerisch rede, also wenn ich mit meinen Eltern telefoniere zum Beispiel, ich rede ja also komplett tiefstes, tiefstes bayerisch, da kannst du natürlich nicht deutsch singen. So jetzt nach drei, vier Jahren in Berlin habe ich mir das Hochdeutsche angewöhnt. Klar, man hört es immer noch hier und da, vor allem mit dem R und so. Aber wenn ich vor 15 Jahren einen hochdeutschen Song hätte singen müssen, das wäre die absolute Katastrophe gewesen. Deswegen war es für mich einfach nie eine Option. Ähm, und das hat sich einfach so durchgezogen. Es fragen auch immer noch viele Leute jetzt irgendwie, so, singst du auch mal was Deutsches? Und ich so, oh, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber es wäre schon, ich meine, das wäre dann einfach eine sehr, es wäre eine Nische geworden, wenn du auf ja. Deutsch gesungen hättest, glaube ich, oder auf Bayerisch. Aber jetzt, müssen wir so einen Eindruck kriegen, wenn du, weil das kennt man ja, wenn man mit zu Hause telefoniert. Ich war mal mit einem Menschen zusammen, der in Schwaben groß geworden ist, der hat auch mit mir Hochdeutsch gesprochen, aber wenn er mit seiner Familie gesprochen hat, telefoniert hat, dann klang das direkt anders. Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin die Leonie ähm, aus, ähm, ich lebe in Berlin und Musik ist mein Hobby. Wenn du das jetzt deinen Eltern sagen würdest am Telefon, wie wird das klingen? Mm.
1: Hi, du ist Leonie, ich komme aus Berlin, aber äh, bin eigentlich geboren und aufgewachsen in der Oberpfalz, in einem ganz kleinen Dorf in, in äh, Karm heißt es und äh, bin aber schon seit ein paar ja, jetzt weg und genau, jetzt wohne ich in Berlin.
0: <lacht> ich <lacht> liebe das ist ja super geil, ja, ja krass, nee, das verstehe ich, das... Ähm, da hätte man auch direkt dann denken können, irgendwie, dass das, dass man fragen kann, ob das dann vielleicht auch wirklich Deutsch ist. Lustig. Ja. Spannend. Mhm. Ja, das verstehe ich. Aber, ähm, aber es gab nie irgendwie eine Entscheidung ähm, von dir oder von euch mit deinem Team damals, dass ihr das ähm, nicht kommuniziert, dass du Deutsche bist, weil man das, also vielleicht, weil die Idee war, dann kriegen wir es vielleicht auch international besser vermarktet oder sowas? Gibt es irgendwie sowas, dass, dass, dass es irgendwie im Musikbusiness ist, so ah wenn das eine deutsche ist, dann kriegen wir es auf dem US-Markt vielleicht oder UK-Markt nicht so gut vermarktet und deswegen spielen wir das jetzt gar nicht so groß?
1: Das kann, also das ist natürlich schon immer so, dass die US-Leute gern ihre US-Künstler spielen und die UK-Leute spielen gern die UK-Künstler und so weiter. Aber das war jetzt kein Grund, weil ich dachte mir so, ey, das kriegt ja eh irgendwann jemand raus. Also ich kann ja meine Herkunft nicht ähm, äh, verschleiern, weil, keine Ahnung, das ist auch irgendwie dumm. Und es hat ja dann auch funktioniert. Also ich habe dann äh, ja eine Zeit lang immer Songs geschrieben und so weiter. Und irgendwann haben wir dann angefangen, das an verschiedene Labels zu schicken. Unter anderem auch äh, an Sony in Australien, weil da auch, gab es auch wieder über 100 Ecken irgendwelche Con äh, Connections halt. Und ähm, die wollten mich dann unter Vertrag nehmen und äh, das war dann halt auch so für mich, da war ich 19 zu der Zeit, ich war so, oh mein Gott, äh, Mama, jetzt habe ich es geschafft, was natürlich jetzt im Nachhinein so ein Major-Deal bei einem großen Label heißt, absolut überhaupt nicht, dass äh, das eine Garantie ist für irgendeinen Erfolg oder sowas. Ähm, aber ja, das war für mich damals natürlich krass, als deutsche als super junges Mädchen ähm, einen Plattenvertrag in, in Australien bei Sony zu bekommen.
0: Ja, absolut. Also klar, ne? Und das ja, das erklärt vielleicht auch tatsächlich, dass man irgendwie am Anfang so dachte, das ist jetzt hier, das ist so eine international Künstlerin irgendwie und dann dann mhm. ist es die Leo aus äh, Kam, wie hieß der Ort? Kam, ne? Kam. Ja ja. ja. ja, und dann kam die DSDS-Jury. Ähm, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Hast du dafür auch ein Casting machen müssen? Wer ist da? Wer hat dich kontaktiert? Wie waren da so die Wege? Das ist ja auch mal ganz spannend, wie sowas zustande kommt. Mhm.
1: Also angefangen hat es eigentlich damit, dass wir vor dreieinhalb Jahren jetzt, glaube ich, inzwischen ähm, mit Dieter Brother Louis neu gemacht haben. Also da war ja ich drauf, Dieter war drauf, Iman ähm, Beck, das ist noch ein DJ aus, ich glaube, Kasachstan. Und Weiß. Und Weiß hat ja eine sehr, sehr wichtige Bedeutung in meinem Leben, weil die Hälfte von Weiß, das ist ja ein DJ-Duo, ist Vitali und er wiederum ist mein Manager, mein äh, Produzent. Wir schreiben alle Songs zusammen und so ein bisschen auch mein Mentor auf jeden Fall. Ähm, und wir vier zusammen haben Brother Louis gemacht, und Vitali und Dieter hatten dann einen sehr, sehr guten Draht von Anfang an, heißt Dieter hat mich auch schon mal gesehen, wir haben das Video zusammen gedreht, wir waren bei ihm äh, auf Mallorca, und über die Jahre wurde der Kontakt einfach gehalten, und letztes Jahr im also ich weiß nicht genau, wann es war, aber es war auf jeden Fall kalt, ich war mit meinem Hund spazieren und ich kriege einen, einen anonymen Anruf und ich gehe so ran, ich so, hallo, da ist Leonie, ja, hi Leoni, da ist der Dieter, äh, du sag mal, ich kann ihn leider nicht nachmachen, aber ähm, er hat mich halt gefragt, ähm, ob ich grundsätzlich Bock hätte auf eine Casting Show, also jetzt nicht als als Kandidatin, sondern irgendwie involviert sein. Er weiß es noch nicht mehr, aber er ist jetzt gerade in einem Meeting und es geht einfach darum, ob ich grundsätzlich auf sowas Bock hätte. So ich wusste gar nicht, geht es um DSS, geht es um irgendwas anderes. Es war ja ein, da zu dem Zeitpunkt für die Öffentlichkeit auf jeden Fall noch nicht sicher, dass Dieter wieder dabei sein wird. Ähm, und dann hat sich das einfach wieder so ein bisschen verlaufen und letztes Jahr im... Lass mich lügen. Ich glaube, Anfang August kam dann nochmal die Anfrage, mehr oder weniger DSDS, ja oder nein? Willst du in der Jury sitzen? Äh, so, die sind jetzt cool damit, so die sind fein alle damit. Wenn du jetzt ja sagst, so dann äh, bist du dabei. Und dann war es für mich natürlich relativ schnell klar. Ja, natürlich. Also ne, ne, Für mich eine Riesenehre. Erstens, weil ich schon immer geguckt habe. Ähm, vor allem die ersten zehn Jahre war ich immer dabei, jede Staffel geguckt. Und... Ähm, Klar, also da wäre es irgendwie dumm gewesen, für mich da nicht Ja zu sagen. Also das war für mich irgendwie super schön und, und hat mich sehr gefreut, dass sie äh, mich angefragt haben. Und Dieter hat sich anscheinend auch immer sehr, sehr für mich eingesetzt ähm, bei den Meetings vorher und mit der Produktion. Und ähm, also er hat da schon eine sehr große Rolle gespielt, dass ich überhaupt da sitze. Und dann kam die Zusage von von mir und ein paar Wochen später, Anfang September, haben wir eh schon angefangen zu drehen. Also es ging alles super schnell, man konnte sich gefühlt gar nicht darauf vorbereiten. Ich war so, oh mein Gott, okay, okay, ich sitze jetzt in der Jury. Okay, gut, wird schon.
0: Krass, aber gab es denn dann irgendwas, gerade weil es so dann Hoppla, die Hoppla auch dann direkt schon losging mit den Drehs, gab es irgendwas, was dir ähm, Respekt abgerungen hat, wo du irgendwie vielleicht,
1: also nicht Angst, aber wo du Respekt vorhattest? Na klar, sehr viel. Also es war eine Riesenherausforderung. überhaupt. So klar, ich war schon mal im Fernsehen, aber immer auf der anderen Seite oder ich habe kurz mal drei Minuten irgendwas gesungen und bin wieder von der Bühne und dann aber wirklich so einen Spot zu haben und mit 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 den anderen drei Juroren so im, im Spotlight zu sitzen und alle Kameras auf dich gerichtet und du bist in so einer Position, du musst ja, dafür bin ich ja da, Leute bewerten so und ich bin da relativ schnell reingerutscht in die Rolle, weil ich mir einfach klar gemacht habe so hey du sitzt da aus dem Grund so die wollen dass du jetzt äh, die Leute bewertest du hast zugesagt also mach's jetzt einfach und ich bin eigentlich immer so ein Mensch so ich 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 gehe Konfrontation gerne aus dem Weg und versuche eigentlich immer nett zu sein und lieb zu sein und und niemand irgendwie auf die Füße zu treten aber da es war halt einfach mein Job und das hat auch mal Spaß gemacht, für mich in so einer Rolle zu sein, wo man einfach mal sagen kann, so ey, ich kann auch einfach mal Nein sagen, so du musst nicht immer lieb sein. Du, Das ist für mich auch so dieses Bayerische in mir. Das ist bei uns einfach so, du darfst niemanden verärgern, äh, darfst niemals Nein sagen. Du musst den Nachbarn immer Ja sagen, immer helfen, alles tun für die so. Und jetzt mal aus dieser Rolle rausschlüpfen zu können und so ein bisschen selbstbewusster dazustehen sagen so, ey, für mich war es einfach nicht gut genug. Ähm. Da hatte ich vorher viel Respekt, aber das hat sich nach den ersten Drehtagen auch gelegt und dann war es gefühlt so, okay, dann dann bin ich das jetzt. Dann ist das jetzt meine Rolle, die ich hier spiele. Im Sinne von, nicht, nicht, nicht eine Rolle, dass es nicht ich bin als Mensch, aber es war so ein neuer Aspekt in meinem Leben, den ich so einfach vorher nicht gemacht habe. Mhm.
0: Und das Krasse ist ja, dass ähm, ich glaube, Pietro kanntest du vorher nicht, ne? aber sonst, von Dieter hast du ja schon erzählt, mit Katja hattest du vorher auch schon ähm, zusammengearbeitet, auch Musik gemacht. Ähm, Macht man in verschiedenen Konstellationen auch was privat? Also freundet man sich an durch so enge Dreharbeiten?
1: Ja, klar. Also Pietro kann ich tatsächlich auch ein bisschen vorher, weil ähm, Katja, Dieter und Pietro haben ja den Song zusammen gemacht, You're My Heart, You're My Soul. Und der ist quasi aus unserem Studio entstanden. Also Vitali hat es äh, gemacht und produziert und ich war da auch immer ein bisschen äh, mit involviert und war da dabei, wenn, äh, wenn die es aufgenommen haben und so weiter. Deswegen kannte ich ihn schon ein bisschen, aber natürlich am schlechtesten von allen, sage ich mal. Aber man wächst da schon zusammen. Also vor allem mit Katja auf jeden Fall. Wir waren ja so ein bisschen die Girl Gang in der, in der Staffel oder sind die Girl Gang in der Staffel. Und vor allem in den Auslandsrecalls, da verbringt man natürlich viel Zeit, weil da kann niemand nach Hause gehen. So Jeder ist im Hotel irgendwie. Und ähm, wir sind super oft nächtelang irgendwie am Pool zusammengesessen mit unserem ganzen Team, mit unserer Stylistin und und äh, mit unseren Hair- und Make-up-Stylisten so und haben einfach sehr viel geredet über alles und auch mit Pietro, wir sind natürlich alle mal zusammen essen gegangen oder waren irgendwie in Bangkok mal unterwegs oder sowas, also da sind schon, äh, ja, die Verbindungen, sag ich mal, noch stärker geworden. Dieter hält sich natürlich immer ein bisschen zurück. Dieter ist halt einfach so, ich glaube, der weil er so lange macht, der ist sobald Drehstopp oder Drehpause ist, ist er so, yo, Leute, tschüss, äh, ich gehe jetzt. Und es waren ja auch immer... Seine Familie war dabei oder sei, sein Sohn war dabei äh, in Thailand. So Dann hat er natürlich äh, mehr Lust, mit seinem Sohn was zu machen. Wie mit uns jetzt allen das ist ja auch logisch so. Aber ähm, klar, man lernt sich alle. Alle haben sich nochmal besser kennengelernt auf jeden Fall. Und Katja und
0: Pietro und du, ihr seid dann eskaliert in Bangkok?
1: <lacht> Nö, also wenn wir wirklich unterwegs waren, waren es immer nur Katja und ich. Aber ähm, wir waren halt mal zusammen essen oder so. Also Bangkok war schon auch so, da gibt es halt natürlich auch Sachen, die man vielleicht lieber nicht hätte nicht wie sagt man lieber nicht gesehen hätte so <lacht> ja also da war also ich war da zwei Sekunden drin ich glaube Katja war da gar nicht dabei da war ich nur mit meinem Team aber das waren schon so Sachen wo man sich dachte so, okay also erstens man schämt sich für äh, die deutschen Männer oder die 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 Tourist, die äh, Sachen machen ich sage jetzt nicht was es ist aber ich glaube man kann sich vorstellen wenn ich von von Bangkok rede hat es ähm, mit dem
0: Tischtennis beizutun? also es war Okay. <lacht> Da sagen wir auch nichts weiter zu. Das kann jeder, kann das googeln, wenn er möchte.
1: Diese zwei Schlagworte, das führen wir natürlich aus. Genau. Aber mhm. waren halt andere Sachen, wo Leute benummert waren, nummeriert waren und auf so Rondells gestanden sind. Solche Sachen. Also, ja, war auf jeden Fall nicht schön zu sehen. So, zwar interessant im Sinne von, oh mein Gott, sowas gibt's einfach immer noch, aber ich musste da halt einfach nach zehn Sekunden wieder raus, weil das konnte ich sehr, sehr schlecht ertragen. Ah.
0: Verstehe ich sehr, sehr gut. Ja, aber das ist halt, ähm, ja gut. Aber ihr habt auch schöne Dinge erlebt, wenn ihr aus und so. Wir haben sehr, sehr mit schöne mit Dinge Pietro erlebt, und ja. so. ähm, Wie habt ihr eigentlich, oder anders, Hast du? habt ihr schon Pietros Baby eigentlich gesehen?
1: Nee, leider noch nicht. Also ich habe kurz nicht. mal mit ihm geschrieben, ob alles gut ist und ihm natürlich äh, ja Glückwünsche geschrieben und, und Laura auch und äh, freue mich, dass das Baby da ist und äh, dass es gesund ist. Ähm, aber gesehen habe ich es noch nicht. Also er wohnt ja in Köln oder in der Nähe von Köln. Katja und ich wohnen ja in Berlin, also da hat es bisher noch keine Möglichkeit gegeben, das Baby zu sehen. Hätte ja sein können, dass es so ein, so ein Jury-Skype-Termin gab oder sowas. Und Pietro <lacht>
0: ganz stolz hier Baby in die Kamera hält hier ist oder ein Baby. so. Genau. Nee, nee. Okay. Ja, also es, ähm, ich habe mich jetzt gerade gefragt, weil das ein bisschen lustige Sachen erzählt und auch ähm, das mit Bangkok, da habe ich jetzt noch denken müssen, es gibt ja immer wieder logischerweise irgendwie auch Schlagzeilen, die nicht so schön sind. Ähm, die Jill-Schlagzeile hast du ja auch mitgekriegt mit mit Dieter Bohlen, dass er was gesagt hat, wo Jill unglücklich mit war und ich bin ehrlich gesagt auch Team Katja, die gesagt hat, ey, jeder, egal ob Mann oder Frau und Frauen erst recht sozusagen, kann mit so vielen Menschen intim werden, wie er möchte, ist alles fein. Ähm, aber es ist ja tatsächlich, ähm, würde ich jetzt denken, also man weiß das von der Schauspielbranche, ne, dass das so ein, so ein Thema ist mit übergriffig sein und sowas alles. Ich würde jetzt einfach mal der Musikbranche Ähnliches unterstellen. Ähm, hast du solche Erfahrungen auch gemacht, weil du bist ja super jung auch in das Business gestartet und warst dann ja auch mit ganz jungem Alter irgendwie auch weg von zu Hause. Ne? Also da ist das ja durchaus irgendwie so eine Gemengelage, wo das dann schneller irgendwie auch passieren kann, weil Leute denken, ah, okay, es ist keiner hier, der aufpasst. Ähm, ich fühle mich da mal frei. Was, ähm, was sind da deine persönlichen Erfahrungen bei solchen Themen?
1: Also ich muss eigentlich immer sagen, ich habe wirklich mit den Männern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, immer gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas ausstrahle oder keine Ahnung, aber gefühlt haben alle einen gewissen Respekt vor mir. Oder man ist einfach in so einer Runde, wo man, ich ich sag mal so, ich drehe nicht jedes Wort auf der Goldwaage um und man kann auch mal mir gegenüber einen Spaß machen zum Beispiel. Ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen, solange es jetzt nicht in so eine Schiene geht, wo es zu viel ist. so. Aber ich bin jetzt nicht so, man darf keinen Witze, man darf keine Witze mehr machen und, und jedes Wort ist irgendwie super schlimm. Ähm, aber natürlich gab es auch Situationen früher, vor allem, wo ich irgendwie 17, 18, 19 war und vor allem so, du kommst als Deutsche ins Ausland, du äh, bist ein junges Mädchen, ich bin groß, ich bin blond, so da gab es natürlich auch ein paar Vorurteile. Ähm, aber für mich war das immer so, wenn jemand mir mit Vorurteilen gekommen ist, entweder ich habe was gesagt, ich habe einen blöden Spruch zurückgemacht ähm, und dann waren die auch sofort still oder... Ich habe die halt einfach überzeugt mit ähm, meinem Talent oder oder oder, dass ich dann abgeliefert habe halt und eben nicht das bewiesen habe, was die in ihren Köpfen hatten. Ich glaube, das ist halt einfach so. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg im Sinne von wir werden immer lauter, wir werden selbstbewusster, wir haben eigene Meinungen, wir wir ähm, schreien die in die Welt hinaus so, wir unterstützen uns mehr. Ähm, ich glaube, da ist trotzdem natürlich noch viel zu tun, aber meine, ich muss, ich kann da ehrlich gesagt fast nichts Negatives sagen, weil meine Erfahrungen eigentlich immer positiv waren. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber und, und, äh, fühle ich mich auch privilegiert, weil ich auch ganz viele Freundinnen habe, denen es eben nicht so geht. Ähm ich weiß es nicht, woran es liegt, aber wie gesagt, bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer mehr Probleme, mit Frauen, die mir blöde Sachen an den Kopf werfen oder mir mit Vorurteilen gegenüberkommen oder sagen, oh mein Gott, ich supporte dich und dann hört man aber am Tag später, dass sie da irgendwo wiederum komplettes Gegenteil gesagt hat und komplett gehatet hat und gelästert. Sowas kenne ich ehrlich gesagt eher. Und bei mir hat sich das durch mein Leben gezogen. Das waren damals mhm. in der Schule, waren es die Frauen. Bei Nach Rising Star, wo ich dann die Band verlassen habe, <lacht> da gab es ja auch so ein bisschen Hate. Da waren es vermehrt weibliche Personen. In der Musikszene sind zu 90 Prozent die weiblichen Personen, die im, auf Instagram am lautesten schreien, ich bin Feministin und ich unterstütze alle und wir müssen zusammen sein. Und die allen Mädels, die ich kenne, am meisten das Messer in den Rücken stechen. Ähm, wie gesagt, das sind nur meine Erfahrungen. Das ist auch immer ein bisschen kritisch, sowas zu sagen, wenn man dann sagt, du stellst dich gegen die Frauen. Ich stelle mich null gegen die Frauen. Ich liebe Frauen. Ich unterstütze alle meine Freundinnen, alle, alle Frauen, wo ich kann. Aber meine Erfahrungen sind einfach diejenigen, die mich immer, die mir das Leben schwerer gemacht haben, waren nie die Männer. Das waren immer die Frauen. Leider. So wie, leider.
0: Ich glaube aber, dass das ein strukturelles Problem ist. Also, erstmal freue ich mich total, dass du äh, diese Übergriffe nicht am eigenen Leib erfahren hast. Ne? Also, ich meine, das ist ja, ist ja schön und ein, ein Glück sozusagen, aber es ist tatsächlich gefühlt auch immer so ein bisschen Glück, ne? Weil du, selbst du hast ja gesagt, ja, du ja, hast voll. Freundinnen Klar. irgendwie, von denen du das äh, persönlich kennst, sozusagen. Ne? Und das mit den Frauen, ähm, dass die dann irgendwie haten. Das ist ja auch eine Erfahrung, die ich, ähm, die ich mache, durchaus auf Instagram. Ne? Aber ähm, ich. Ich glaube einfach, dass das ein, gerade in einem, im Musikbusiness zum Beispiel auch total strukturell bedingt ist, weil es eben so wenig Musikerinnen gibt. Also dass dann da sozusagen dieses Gefühl von, es ist Platz für uns alle da, gar nicht so also so eingefleischt gefühlt werden kann, weil es gibt dann Musiksendungen, wenn es so mixt oder ganz viele Bereiche, ne, wo dann irgendwie, dann gibt es eine Musikerin und es gibt ganz viele Frauen oder auch bei Moderatoren, ne, es ist gar nicht schlimm, wenn irgendwie ganz viele Männer moderieren und dann okay, wir nehmen eine Frau und wenn eine Frau aber besetzt ist, dann hat man das Gefühl, reicht da jetzt auch. Wir haben ja unseren Soll getan, wir haben ja die eine Quotenfrau in Anführungsstrichen jetzt hier sitzen und ich glaube, dass das haben wir alle so abgespeichert, dass es super krasse Konkurrenz ist, sobald da irgendwo eine andere Frau ist, hat man nicht das Gefühl, ach cool, da ist eine von uns und hey, und es ist auch noch Platz für ganz viele andere, sondern es ist so das Gefühl, okay, die eine hat jetzt den einen Platz besetzt und das ist aber ein strukturelles Problem ne? und ich glaube, dass da auch ganz viel... Das ist daher auch ganz viel rührt, weil bei Männern so das Gefühl ist, ja, ist einer da, der zieht dann irgendwie 20 andere Kerle nach und deswegen gibt es da dieses Gefühl von, wir müssen jetzt irgendwie gegeneinander irgendwie arbeiten, gar nicht so sehr. Hm. Ne?
1: Ja, das verstehe ich auch voll und, und das ist bestimmt auch so, nur in meinem Kopf ist es halt so, ich sehe alles immer sehr rational und sehr wenig emotional, also ich bin so nicht wirklich so ein super krass emotionaler Mensch, außer wenn es um meine Musik geht. so Aber dann denke ich mir, aber ich kann ja nichts dafür. so Ich habe mich ja dahin gearbeitet. Ich habe mein ganzes Leben lang alles aufgegeben, um jetzt hier zu stehen. Die letzten Jahre kaum Familie gesehen, kaum Freunde gesehen. Ich war nicht im Urlaub. Ich ich arbeite die ganze Zeit. Dass ich jetzt hier stehe, das ist ja kein Glück. oder Also ein bisschen bestimmt auch, aber das ist halt einfach harte Arbeit. Ich habe es mir erarbeitet. Ich habe mit, mit, mit tollen Leuten zusammenarbeiten dürfen. Aber trotzdem kann ich ja nichts für, dass du da jetzt nicht bist, weißt du? Also wenn ich dann gehatet werde für Sachen, wo ich nichts dafür kann, dann ist es für mich auch die falsche Herangehensweise, weil dann hält jemand anders, hält die Männer oder oder sagt, dies und das ist scheiße, aber dass ich da jetzt stehe und du nicht, da kann ich ja nichts für, weißt Total. du? Ich supporte dich trotzdem, so ich habe gesagt, so ey toll, ich habe dich in jedem Interview erwähnt. Ähm, ich habe hier was gesagt, ich habe da was gesagt, wir haben privat was gemacht, aber dass du dann, weil du nicht in dieser Position bist, mich dann halten musst, dann bin ich raus, weil dann, dann verstehe ich es halt nicht. Weißt du, da da ist mir dann auch das System egal oder 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 in welcher Gesellschaft wir leben, weil dann denke ich mir so, dann wird's persönlich und dann hat's nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun, sondern dann ist es was Total. zwischen dir und mir. Mhm. Und dann verstehe ich es nicht so. Und es so, und waren immer solche Situationen in meinem Leben, wo es wirklich eigentlich mm. Leute waren, die mich schon besser kennen oder die mir eben irgendwie Honig ums Maul schmieren, wenn die mit mir reden, aber im Hintergrund dann scheiße reden. So, werd erwachsen oder redet gar nicht mit mir, aber sagt, sei nicht nett zu mir und im Hintergrund dann scheiße, So dann lass es einfach bleiben. So Und das sind einfach meine Erfahrungen, äh, sehr, sehr viele Erfahrung. Und das ist natürlich auch Kacke, weil man will sich natürlich... Ich will ja gar nicht in dieser Situation sein und ich will ja gar nicht sagen so, ey, meine, meine, äh, meine schlechten Erfahrungen waren alle mit Frauen, weil das, das, das nervt mich ja, weil ich mir denke so, wir, wir, ich will das nicht, sondern ich will, dass wir uns alle unterstützen und dass wir auch das tun, was wir nach außen hin sagen. Aber ich kann ja nichts anderes erzählen als, wie meine Erfahrungen einfach waren.
0: Absolut. Und das ist, also ich wollte damit jetzt auch gar nicht, das meine ich auch gar nicht, Ne, so jede jede einzelne Episode sozusagen ist, wenn sie gegen dich verletzend war oder dich verletzt hat, total legitim und valid. Ne, Also mhm. zählt, dass das in dem Einzelfall nicht geht. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass ich, wenn man sozusagen sagt, ey, ich ich habe bisher nur schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, dann stimmt das sozusagen für dich. Ich wollte nur einordnen, dass... Ich finde es immer schwierig und auch falsch, wenn dann so der Eindruck entsteht, die Frauen sind das Problem. Weil ich glaube nicht, die Frauen sind das Problem als ganze Gruppe sozusagen, ne, sondern das nee, System nein, als Fall. Ganzes hat, mhm. hat äh, hier und da Stellschrauben, die man irgendwie anders drehen könnte, die, wo, wo sich was tun müsste und wo ich glaube, dass am Ende des Tages dann auch... Ähm, was anderes bei rumkommen würde, dass eben das nicht mehr so gängig ist, dass sich Frauen gegenseitig ähm,
1: ja voll ein wenig Auf supporten, weißt du,
0: das wollte ich damit sagen, also weil total, ne, jede einzelne Erfahrung, wenn du eine schlechte Erfahrung mit einer Frau gemacht hast, dann ist das genau das Problem, also du hast doch jedes Recht und jede andere Frau auch irgendwie sich von dieser einen Frau dann ähm, scheiße behandelt zu fühlen und das ist dann auch nicht in Ordnung. ne? Also das ist, ähm, und wie gesagt, ich mache diese Erfahrung ja auch gerne auf Instagram. Die, also ob ich das jetzt so schön finde, dass die Männer immer schreiben, äh, bitte den Rock noch kürzer. Ja, ja, das ja, ist okay, dann immer auch ist so ist die ja Frage. Frage aber, ist es really ein, ein Kompliment? Ich denke irgendwie auch
1: nicht. Ne? Das ist auf, irgendwie gar auf gar ist keinen Fall. Du wirst das sexualisiert, ist auch ungeil. Ich meinte damit auch eher, ich habe sehr viele schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, die ich nicht kenne ohne Zweifel, also ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden oder einfach mit Instagram-Kommentaren, mit mit Direct Messages, mit mit Leuten, die nichts mit mir zu tun haben, aber auf vielleicht fünf Ebenen irgendwie komisch waren. Ich sage nur, ich hatte immer mit den Leuten, die um mich rum waren und mit den Männern, mit denen ich wirklich eng zusammengearbeitet habe, auch wie mit meinem Team jetzt zum Beispiel, da gab es einfach nie Probleme, ich glaube, weil wir einfach dann so auf einer Augenhöhe waren und und da sofort von Anfang an klar war, solche Sprüche brauchst du da gar nicht machen, weil dann so dann bin ich weg, also mehr oder weniger. Ähm, aber klar natürlich ohne Ende mit mit Männern, die jetzt nicht unbedingt vielleicht in der Branche sind oder einfach irgendwo rumlaufen und auf Instagram irgendwelche komischen Sachen schreiben. Also dazu genüge, da kann, da brauche ich nichts von erzählen. <lacht> Ah oh Ja, das ist auch echt
0: immer so ein Thema, wo man denkt, ja gut, aber irgendwann irgendwann schaffen wir das vielleicht auch, vielleicht jetzt nicht in naher Zukunft, vielleicht kriegen wir es auch nicht mehr mit, aber wer weiß. Aber apropos naher Zukunft und Ziele und sowas alles, was sind denn so, was ist denn nach dir, der ist geplant oder weil ich dich jetzt als sehr visionären Menschen kennengelernt habe, der schon mit sechs wusste, <lacht> was er will, dass er raus aus dem Dorf möchte und so und dass es die Musikkarriere sein soll, was ist so... Das Fernsehen, von dem wir noch nichts wissen, aber was in deinem Kopf schon ganz klar ist und so wichtig kennengelernt habe, wirst du auch da ankommen. Also was,
1: was gibt es da? Also so natürlich ist es irgendwie ein Ziel, natürlich internationalen Erfolg zu haben. Aber ich sage auch immer so, ey allein die letzten zwei Jahre, wo es vermehrt natürlich hauptsächlich Deutschland war, das war so schön. Heißt, wenn es jetzt für immer in Anführungszeichen wegen Ländergrenzen und so nur Deutschland ist, dann bin ich auch fein mit so, weil ich darf trotzdem meinen Traum leben. Ich darf auf tollen Bühnen stehen. Ich bekomme jetzt immer mehr Fans hier, was natürlich unheimlich schön ist. Deswegen so, es ist nicht weg aus meinem Kopf. Wenn es passiert, passiert so international, wenn nicht auch total fein. Ich würde super gerne mal in einem Stadion spielen und, und wirklich eine eigene Stadiontour machen. So ich meine, da brauche ich noch ein paar Jahre. Aber das habe ich mir vorgenommen, das will ich irgendwann mal erreichen. Und aber auch kleinere Meilensteine. Also ich ich werde jetzt mein erstes Album im März rausbringen, ähm, mein Debütalbum. Ich werde meine erste eigene Tour spielen im im Mai. Eine kleine Tour, aber trotzdem so die erste eigene Tour, das erste Album, das sind so... Ja, das sind so sehr, sehr besondere Momente für mich als Musikerin.
0: Cool. Und es ist auch so verrückt, dass du noch, dass du von Debütalbum sprichst. Fühlt, hast du schon zig Alben draußen? Das ist so crazy. <lacht> also du bist wirklich äh, ein Phänomen. Liebe Leonie, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst bei uns im offiziellen Exclue-Podcast.
1: Dankeschön, sehr gerne. Danke euch. Danke dir. <lacht> Gerne und natürlich ganz viel Spaß
0: weiterhin mit DSDS und super viel Erfolg mit deiner Musik und dass alles genau so kommt, wie du es dir irgendwie imaginierst und vorstellst und so. Ja, dich gibt's also im Fernsehen gerade bei DSDS, dann gefühlt jeden Tag mehrfach im Radio mit deinen Songs, <lacht> ähm, die überall einem begegnen und... Ähm ja, und diesen Podcast hier gibt es jeden Samstag gibt eine neue Folge und äh, auf RTL plus Musik. Klickt euch gerne auch mal durch die anderen Folgen durch, wenn ihr Lust habt. Und nächsten Samstag kommen wir uns dann wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.